0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en vandaag praat ik met Pieter Kleppe in de virtuele studio van Doorbraak. Welkom meneer Kleppen. Dank u om mij uit te nodigen. Meneer Kleppe. U bent wel iemand die redelijk veelzijdig is, als ik het zo mag zeggen. U schrijft regelmatig voor doorbraak, dus sommige van onze luisteraars en lezers zullen u daar wel van kennen. Maar u bent in de eerste plaats politiek analist, met dan voornamelijk het oog op de Europese Unie, als ik het correct heb. Hè?
1: Uh, ja, zo is dat. Dus, uh, ik, uh, ik ben ik lange tijd uh, verbonden geweest aan een Britse denktank, uh, Open Europe. Um, en in die hoedanigheid heb ik mij bezig gehouden met de Europese Unie-politiek... ...en dan de laatste jaren voornamelijk natuurlijk met het aspect uh, Brexit. Um, nu, uh, sinds het uh, verleden jaar, uh, ben ik verbonden aan een Amerikaanse denktank. Uh, nog altijd, de Property Rights Alliance. Uh, en, en doe ik eigenlijk nog altijd een beetje wat dat ik uh, voordien deed. Dus ja, het schrijven van uh, commentaren over uh, Europees beleid, handelsbeleid. Um, en uh, sinds uh, kort heb ik ook een, uh, een website opgericht hein, waar we het over kunnen hebben, uh, brusselsreport.eu.
0: Ja, over die website gaan we het uh, zo dadelijk nog wel hebben, maar in aanloop daarvan uh, wil, ik, uh, wil ik u een beetje beter leren kennen. U werkt voor Property Rights Alliance, ja. uh, is, is dat, uh, u zegt dat uh, het is een Amerikaanse denktank uh, is, is dat uh, naar iets zeer specifiek dat die werkt of, of gaat ze heel breed?
1: Ja, inderdaad, de dus, uh, Property Rights Alliance uh, hangt af van Americans for Tax Reform, dat is een, een, uh, een zeer succesvolle campagnegroep in de Verenigde Staten, die pleit voor uh, minder belastingen. Uh, zij slagen erin om, om, uh, om heel wat politici te doen beloven dat ze nooit de belastingen zullen verhogen. Nu, die hebben inderdaad een, dus een internationale pandante, om het zo uit te drukken, de Property Rights Alliance, die niet zozeer op belastingsbeleid focust, maar eerder op het belang van eigendomsrechten voor Europese ontwikkeling. En een van de collega's daar is ook de bekende peruviaanse econoom, uh, Hernando de Soto die heeft een boek geschreven, The Mystery of Capital. En in dat boek uh, meet hij eigenlijk de, de rijkdom van alle armen ter wereld. En zijn conclusie is dat, dat heel wat armen uh, in feite uh, wel eigendom hebben, maar dat niet kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld in die sloppenwijken in, uh, in Brazilië onder meer. Uh, die mensen kunnen niet naar de bank gaan en hun... Uh, een vastgoed als onderpand aanbieden om dan een, een klein bedrijfje te starten ofzo, omdat die eigendomsrechten daar allemaal niet verzekerd eh, zijn. Dus, eh, de denktank komt ook met een jaarlijkse ranking van hoe eigendomsrechten worden beschermd overal eh, ter wereld. Eh, dus dat is eigenlijk, laten we zeggen, een beetje de, de, de focus eh, van, die, eh, van die organisatie. Uh, en ik zelf specifiek uh, focus dan vooral op ja, dus, uh, het Europees beleid. Hè. Dus uh, uh, in welke mate dat de Europese Unie uh, zich inzet voor het, uh, het openmaken van de grenzen, voor het, uh, ja, het, het bevorderen van de, de vrije markteconomie. De EU doet zeker een aantal zaken die nog altijd zeer belangrijk zijn en, en positief. Maar jammer genoeg uh, gaat ze wel langzaam de verkeerde richting uit. Uh, naar steeds meer uh, protectionisme en um, voilà, dus daar probeer ik dan een, een bijdrage uh, aan te leveren in dat debat um, zo. Hmm.
0: U, bent, u bent ook uh, regelmatig gevraagd als schrijver voor diverse magazines media in het algemeen uh, ik, ik weet dat u onder andere al geschreven hebt voor de spectator voor de telegraph, maar er zijn er misschien nog
1: ja zeker ik denk dat ik uh, over de laatste tien jaar in of uh, uh, misschien nog 150 200 tal landen al uh, mijn boodschap heb uh, kunnen, kunnen brengen um, en, en dus ja uh, de bedoeling is inderdaad van een denktank of toch de manier waarop ik het altijd gedaan heb om zoveel mogelijk de publieke opinie te proberen te bereiken. Niet te veel in de Ivoren een toren te zitten met al, al te lange papers die uiteindelijk door niemand worden gelezen, maar uh, vrij uh, relatief korte en bondige uiteenzettingen te presenteren over uh, ja, zaken die echt een impact hebben op het, uh, op het dagelijks leven. Nee, dat zien we nu ook met die Europese vaccincrisis. Iedereen beseft wel dat, uh, dat dat inderdaad wel op Europees niveau wordt beslist, maar dat dat helemaal niet... Pas op lange termijn is dat we de gevolgen zullen dragen van die beslissingen, dat, dat op vrij korte termijn is en dat de economische gevolgen natuurlijk gigantisch zijn. Hè? En, en dat is uh, vaak het geval, uh, zeker voor Europees beleid, gaande van eerder kleine zaken zoals de, de cookies die overal op websites opduiken, zogezegd ter bescherming van de, de privacy tot uh, hele zware uh, reglementering op vlak van milieu, klimaat, uh, uh, chemische producten, uh, tot ja, enorme uh, uitgaven ook, die worden uh, beslist, uh, zowel in het kader van de Europese begroting als uh, het, het Europese noodfonds, um, als um, ook het, het centrale bankbeleid van de, de ECB. Uh, aan de ene kant is het iets dat, dat, uh, dat laten we zeggen, misschien vooral in het verleden werd gevolgd door. Uh, door monetaire wonks zijn, mensen die helemaal met dat monetaire beleid bezig zijn. Maar aan de andere kant denk ik dat nu iedereen wel beseft als men kijkt naar de rente die men nog krijgt op spaarboekjes, dat dat ook zaken zijn die, die een heel directe impact hebben um, en dat men dat uh, toch wel, wel best opvolgt totdat daar allemaal uh, beslist wordt uh, in, die, uh, in die monetaire cenakels. Uh,
0: de Europese Unie heeft inderdaad alsmaar meer invloed op het dagelijks leven van, van iedereen die hier woont, die binnen de grenzen van de Europese Unie woont, maar natuurlijk ook daarbuiten. Vandaar dat u dat ook volgt en dat u echt wel een kenner bent. En u bent, zoals u al vernoemde, met een nieuw initiatief begonnen, een nieuwe website, Brussels Report. Waarom bent u daarmee begonnen? Wat is de, de reden daarachter?
1: Wel, dat is eigenlijk iets dat ik altijd al uh, heb willen doen. Ik vind dat er um, veel te weinig aandacht gaat nog altijd naar het Europees beleidsniveau. Als je ziet wat dat het belang is, ik gaf het er net al aan, ook over monetair beleid bijvoorbeeld, um, dan, ja, de nationale media volgt dat wel, maar het blijft toch altijd een beetje een, een zijthema. En, um, in Brussel, in de, de Brussel's bubble, de Europese bubble, heb je wel een aantal publicaties en die doen op zich goed werken, zoals E-Observer en Politico. Maar eh, ja, de analyse, de opinies die dan toch worden eh, naar voren gebracht, eh, blijven toch vaak binnen de consensus die op dit moment bestaat in die Europese bubble. En die consensus, denk ik, dat er steeds meer macht en geld naar het Europees niveau moet gaan, dat de Europese regels altijd de goede zaak zijn en, 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 en dat daar geen probleem is van overreglementering. En dat staat denk ik haaks op, op de groeiende consensus, eh, zeker en vast eh, in landen zoals Nederland, maar zelfs ook eh, bij ons, eh, dat, ja, dat die regelgevende machine te ver is doorgeschoten, dat dat beleidsniveau enorme macht heeft. Met soms te weinig uh, verantwoordelijkheid. Uh, dat het allemaal centraal uh, beslist wordt. En, en, en uh, mijn bedoeling is om dus met dat nieuw uh, forum, dat nieuwsmedium, om een soort van tegenstem uh, te bieden in die Brusselse bubbel. Dus het blijft wel bedoeld voor, laten we zeggen, die niche. Um, om uh, dus, ja, mensen in de hele Europese Unie die een ander geluid. Uh, laten horen uh, allemaal samen te brengen op één plaats om op die manier die stem uh, wat uh, sterker te maken. En tot voor de brexit werd die rol voornamelijk vervuld door de Britse media hey, waar die tegenstem natuurlijk wel degelijk uh, aanwezig is en heel veel aandacht krijgt. Uh, maar ja, met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk is dat iets dat jammer genoeg wegvalt. En dus ik denk dat het uh, daarom het tijdstip uh, Perfect is. Op dit moment is het een, 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 een eenmansproject. Maar ik heb wel een, een groot netwerk van mensen die, die met veel plezier daarvoor schrijven. Ja, het is een beetje een, een Europese doorbraak, eh, zou je kunnen zeggen. Eh, maar, eh, ja, dus de bedoeling zal nu eerst zijn om het, om het zijn eigen plaatsje te doen eh, veroveren. En dan zien we wel eh, welke richting het precies eh, uitgaat.
0: U vernoemde daar al de Brussels bubble. Uh, dat, is, dat is natuurlijk op zich wel een grote bubbel aan het worden. Maar wat u dan schrijft, uh, want u schrijft ook bewust op Brussels Report in het Engels, uh, dat, dat zal natuurlijk zijn omdat dat de common language in die brussels bubble is, maar probeert u dan ook mensen daarbuiten te bereiken? Of, of zegt u van, nee, dit is, dit is echt wel informatie die, uh, die niet voor het brede publiek beschikbaar is, maar eerder gericht is op de mensen die zich er willen in vastbijten in dat EU-nieuws? Um.
1: Wel, ik denk dat het. Uh, het, het, is het in het Engels, omdat dat nu eenmaal de lingua franca is. Uh, niet enkel binnen um, de Europese beleidscenakels, om het zo te zeggen. Maar, maar uh, ja, ook overal ter wereld. Um, nu, um, veel van die artikels uh, zal ik zeker ook wel vertalen, onder meer voor, uh, voor doorbraak en ik en, uh, en denk dat de inhoud van die artikels zeker iets is wat ook uh, mensen zal interesseren die, die niet de gewoonte hebben om, uh, om artikels in het Engels te lezen nu, ik denk wel, als ik zo eens rond mij kijk dat heel veel mensen um, zowel in de eigen moedertaal als in het uh, Engels uh, op zoek gaan naar, uh, naar reformatie en dat is niet enkel in ons land het geval dat is uh, denk ik over heel Europa het geval um, en ik denk... Uh, dat daarom het wel ja, nuttig is om, uh, om zoiets te hebben, om een soort van een, een, ja, een pan-Europese website te hebben, die inderdaad dan de, zich van de lingua franca, het Engels, bedient om die, uh, ja, die kracht bij te zetten. Uh, maar het ene sluit het andere niet uit, hè. ook al werk ik zelf persoonlijk al heel lang uh, in het Engels, toch um, denk ik dat mijn Engels zeker niet, uh, niet perfect is. Uh, mijn Nederlands misschien ook niet, <laughs> uh, maar um, dus, uh, uh, ja, ik merk nog altijd dat ik ook in mijn, in mijn moedertaal teksten veel sneller en grondiger absorbeer. Uh, dus ik denk dat het zeker van het allergrootste belang blijft dat wij uh, niet enkel uh, politiek commentaar publiceren in onze moedertaal, maar ook dat aan universiteiten dat men niet alles in het Engels gaat doen. Uh, ho hoezeer ik uh, een, ook een grote voorstander natuurlijk ben van het gebruik van die taal, uh, denk ik dat we dat niet mogen, niet mogen verwaarlozen, het gebruik van het Nederlands uh, in, de, in de academische wereld.
0: U zei dat dit nog op dit moment een, voornamelijk een eenmansproject is, uh, maar dat u over een groot netwerk beschikt. Dus ja. In de toekomst zullen er ook nog andere schrijvers bij betrokken worden.
1: Ah, dat is nu al het geval. Hè. Dus uh, ja, ik probeer een beetje af, af te wisselen. En, um, dus ja, als er luisteraars zijn die zich uh, geroepen voelen om over een bepaald aspect van Europees beleid een, een artikel te schrijven. Uh, iedereen is welkom. Um, het is niet belangrijk dat men uh, ja, dus al bepaalde laten we zeggen titels heeft of zo. Nee, zolang dat het maar een interessant uh, artikel is dat, dat binnen de lijn van de van de website uh, valt, um, is, het, is het zeer welkom, want, want uh, ik denk bijvoorbeeld aan bepaalde thema's zoals landbouwbeleid, die zijn soms heel technisch, en dan is het heel interessant om mensen te hebben die daar dagelijks mee bezig zijn, om, om uh, ja, dus, uh, aan te gaan tonen hoe uh, het Europees beleid een invloed heeft op die bepaalde, op die bepaalde sector.
0: Heeft dit project een bepaalde sponsor? Zit, zit daar een organisatie achter, misschien een werkgever of, uh, of een andere organisatie, die hier een bepaald doel wil mee bereiken?
1: Uh, nee, uh, dus mijn, mijn bedoeling is om de financiering via abonnementen te doen verlopen. Uh, dus er komt een paywall binnen enkele weken en die, uh, die zal heel, heel flexibel zijn. Uh, ik zal toelaten dat mensen een drietal artikels... Uh, per maand uh, zullen lezen. Dat is toch mijn plan op dit moment. Het kan nog veranderen. Um, en dat dan een paywall um, dus, uh, wordt uh, ja, geïnstalleerd. Dus die, die verhindert dat men artikels kan lezen. Um, en uh, ik ben niet van plan om, om daar veel meer dan 50 euro per jaar voor te vragen. Dus mijn bedoeling is eigenlijk om, om over heel Europa mensen te vinden die die website uh, veel lezen en graag en het daarom ook de moeite uh, vinden om dat uh, te financieren. Ik denk dat dat zeer allee, ambitieus is, maar nog altijd niet uh, onrealistisch. Uh, maar dat zal natuurlijk moeten blijken. Hè.
0: Ik kan me inbeelden dat u natuurlijk nu als uh, specialist ter zaken. Enorm veel aandacht besteed en ik merk het toch ook een beetje aan de artikels die, die momenteel op de homepage staan op Brussel's Report, dat er heel veel aandacht gaat natuurlijk naar het Europese vaccinatieprogramma. Loop, loopt dat een beetje als ik dat nu aan u vraag als specialist ter zaken of bekijkt u dat ook met een kritisch oog?
1: Uh, ja, toch wel, he. dus uh, natuurlijk niet alles is slecht, he. we mogen niet overdrijven, maar ja, de cijfers spreken een beetje voor zich. He. Als je kijkt naar dus, de vaccinatiegraad in Europa en je vergelijkt dat met uh, in de eerste plaats Israël, maar ook de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, ja, dan is het onmiskenbaar dat we, dat we fors uh, achterop lopen uh, en dat is natuurlijk zeer jammer en iedereen beseft nu wel wat dat het belang is van die vaccinatie om dan ook de economie sneller te kunnen doen, doen nu, wat zijn dan de echte fouten die zijn gemaakt? Dat is een vrij technisch verhaal, waar eigenlijk het echte antwoord nog altijd niet 100% bekend is. We weten enkel dat het zo is dat we in de afgelopen maanden veel minder vaccins hebben gekregen. We weten dat de Europese Commissie verantwoordelijk was gemaakt voor de aankoop van die vaccins. De Europese Commissie heeft beschuldigingen geuit... Uh, ...aan het adres, adres van AstraZeneca, een van die producenten... ...maar we weten dat de commissie geen rechtszaak uh, is gestart... Uh, ...ook al beweerde dat het juridisch het recht dan, aan zijn kant heeft... ...dat dat dan door advocaten die de contracten hebben bekeken en juristen... ...toch zeker en vast niet wordt, uh, of niet unaniem, denk ik, uh, wordt, uh, wordt bevestigd... Um, in uh, mei was er een soort van een, een vaccinalliantie tussen Nederland, Italië, Frankrijk Duitsland. En die hadden een principesakkoord met AstraZeneca. Op dat moment heeft de Duitse kanselier Angela Merkel gezegd... Nee, uh, we moeten de Europese Commissie het initiatief geven. Onder meer na klachten vanuit België, die niet betrokken was. Uh, de commissie heeft dan nog drie maanden nodig gehad om het definitieve akkoord met dat bedrijf te sluiten. Dus uh, ja... Vriend en vijand van de Europese Unie, ook uh, Guy Verhofstadt, uh, denk ik toch iemand die, die uh, echt steeds meer macht en geld naar het Europees niveau wil, heeft de Europese Commissie hier zwaar voor uh, bekritiseerd. Dus ik denk dat er toch wel fouten zijn gemaakt. Het is allemaal een beetje traag verlopen. Uh, ik heb de indruk dat men uh, nogal sterk vertrouwd heeft op, op uh, mensen die uh, expertise hebben op vlak van handelsbeleid. Natuurlijk zeer bekwame mensen wel. Maar dat men in het Verenigd Koninkrijk en uh, andere landen eerder beroep gedaan heb, heeft op mensen die banden hebben met de farma-industrie. En dat lijkt toch een, een betere keuze te zijn, uh, te zijn geweest, tenminste als je, als je naar de, de resultaten kijkt. Hè. Uh, nu, de fouten zijn gebeurd. Hè. Het Europees Geneesmiddelenagentschap was ook ietsje trager dan het Britse door ook een andere... Um, een, een, ja, een andere uh, weg te kiezen. Hè. Dus in, in de UK heeft men een soort van een, uh, uitzonderingsprocedure gebruikt om die vac vaccins goed te keuren, uh, maar dat heeft niet echt een heel groot uh, verschil gemaakt. Um, dus uh, ja, kijk, uh, we zijn waar we zijn. Hè. Um, daar valt nu niet veel meer aan te doen, maar dat vind ik het wel jammer dat de, de Europese Commissie um, haar fouten niet echt toegeeft, ja, halfslachtig tussendoor zegt ze ja, we hebben niet alles perfect gedaan en dan, dan steken ze onmiddellijk al snel weer de schuld op die farmabedrijven. Op die uh, maar uh, wat dan men nu in feite doet, is men probeert de aandacht af te leiden door uh, een, een zogenaamd uh, vaccin export uh, restrictiemechanisme in het leven te roepen. Uh, echt een doorzichtige poging, denk ik toch. Om de aandacht af te leiden van, van eigen falen. Uh, deze week gaat men op de Europese top, of wil de Europese Commissie dat de Europese top dat mechanisme nog wat aanscherpt? Um, men dreigt ermee om, om dus dan zeker bepaalde AstraZeneca-vaccins niet langer uh, naar het UK te laten uitvoeren, of meer bepaald onderdelen daarvan. Um, en, en men beseft veel te weinig dat er tegenmaatregelen kunnen komen. He? Dus, dus uh, uh, als in Yorkshire, um, in, in Groot-Brittannië, worden uh, vaccinonderdelen geproduceerd die Pfizer bij ons en ook in Duitsland nodig heeft om, om vaccins te maken. Dus uh, volgens schattingen zouden Europese exportrestricties de Britse vaccinuitrol uh, twee maanden doen vertragen. Uh, terwijl dat die bij ons uh, maar voor één week tijdswinst uh, zouden uh, zorgen. Dus ja, dan denk je dat als je, als je zoiets vijandig beslist, dan weet je dat er toch een risico is dat de andere kant wel eens tegenmaatregelen zou kunnen nemen. De, dus uh, we mogen er nog niet aan denken dat men dan uh, de Verenigde Staten zou treffen. In theorie kan dat ook met dat, mee, met dat nieuwe mechanisme. Um, en... en Zelfde, zelfde verhaal, de VS en ook Canada kunnen perfect eh, onderdelen gaan eh, beperken of de uitvoer van onderdelen vanuit die landen naar ons die wij brood nodig hebben om nu zo snel mogelijk die vaccins te produceren. Dus een klein kind kan zien dat, dat zo'n vaccinoorlog starten in de kortste keren in ons eigen gezicht gaat ontploffen en toch eh, doet de Europese Commissie eh, Daarmee voort toch, uh, stellen ze dan nu voor, uh, ze worden gesteund tot op zekere hoogte door de Duitse kanselier Merkel. als ja, hij zegt wel, ik wil enkel een algemeen verbod, geen specifiek verbod. Uh, ook Frankrijk en, Duitsland staan, uh, en sorry, Frankrijk en Italië staan de protectionistische kant. Gelukkig staat de Benelux aan de juiste kant hier, dus uh, is tegenstander van die restricties, net zoals Ierland. De Ierse premier heeft zich zeer expliciet uitgelaten daartegen. Alexander de Croo en Mark Rutte doen het eerder een beetje achter de schermen. Nu, het zou kunnen natuurlijk dat dat mechanisme wel uiteindelijk wordt beslist of wordt aangescherpt. Het is al beslist, maar dat men het gewoon nooit durft gebruiken, dat zou een goede uitkomst zijn, denk ik. Want ja, wat we nu nodig hebben is echte internationale samenwerking. En, en uh, alles behalve het opblazen van goodwill. Hè. Dus, dus, uh, dat is het domste wat, dat we, wat dat we kunnen doen. Men zou zelfs landen gaan treffen die verder staan uh, in de vaccinuitrol. Uh, dus de criteria zouden zijn, als je verder staat in de vaccinuitrol, of als er weinig vaccins uh, vanuit, vanuit jouw land naar uh, de Europese Unie zijn gegaan, dan loop je risico op uh, exportrestricties. Um, dus ja, als men dat echt allemaal ten uitvoer brengt, ja, dan vernietig je heel wat goodwill die je net nodig hebt. Stel je voor dat Israël min of meer klaar is, ja, dan kunnen zij gewoon hun uh, overschot terug verkopen aan de, aan de Europese landen, um, of aan uh, derde wereldlanden, want dat zal natuurlijk ook in ons belang zijn, dat, dat de hele wereld zo snel mogelijk uh, is gevaccineerd, want anders zal dat virus blijven, uh, blijven opduiken. Um, en um, misschien nog eventjes het laatste, want ik ben al te lang misschien hierover bezig, maar, maar um, dus de, de, de reden dan, volgens diplomaten, dat, um, dat, dat de Europese Commissie en, en uh, specifiek mevrouw von der Leyen, de, de president van de Commissie, uh, met dit voorstel op de proppen komt, is druk vanuit Duitsland waar de regeringspartij van Angela Merkel hele zware klappen heeft gekregen bij, bij deelstaatsverkiezingen. Dus de kiezer neemt het terecht, Angela Merkel kwalijk, dat de vaccin uiteraal zo traag verloopt. Maar opnieuw de reactie is dan blijkbaar toch verkeerd. Men gaat niet in eigen boezem kijken, men gaat proberen met protectionistische spelletjes de aandacht af te leiden. En Ik denk dat dat zeer, zeer problematisch is.
0: Een duidelijke analyse, meneer Kleppe. Dank u wel dat u dat hebt toegelicht. Voor diegenen die meer willen weten en die uw nieuw project willen leren kennen, kan ik aanbevelen om te surfen naar brusselsreport.eu. Uh, uiteraard een uh, EU uh, om uh, meer te weten te komen van wat er rijdt en zeilt in de Europese Unie en ik neem aan dat wij hier van Doorbraak Radio u ook nog wel af en toe zullen contacteren als Europees specialist, indien wij meer willen weten van een bepaalde zaak. Meneer Kleppe, dankjewel voor uw tijd. Dank u en uh, graag gedaan. En u beste luisteraar, u ziet, we blijven altijd nieuwe zaken op het spoor. We zoeken altijd de specialisten die u kunnen helpen om uw mening te vormen. Dat is onze taak en daar blijven wij mee bezig. Graag tot een volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be radio of via Apple Podcasts